0: Всем привет, это подкаст sports.ru, я Роман Мун, и сегодня у меня в гостях легендарный комментатор Виктор Гусев.
1: Здравствуйте, друзья, давно мы с Романом собирались это сделать, и вот, наконец, встретились в этой приятной маленькой студии.
0: А, Виктор, скажите, чем вы сейчас занимаетесь на Первом канале, как конкретно устроена ваша работа на Первом канале? Не секрет, что многие считают, что вы там только комментируете, и причем... 5-10-15 матчей в год. Но, наверное, все не так.
1: Ну, 5-10-15 матчей в год, это связано с тем, что мы не специализированный спортивный канал. И когда каналы специализированные показывают и российский чемпионат, чего мы не делаем, и чемпионаты других стран, мы в этом не участвуем. Мы активно включаемся, когда, вот, например, чемпионат мира. На последнем чемпионате мира я установил свой личный рекорд и откомментировал 10 матчей. Такого не было никогда. Не было, к сожалению, финального матча, но дело в том, 60 здесь Мы делаем это через 4 года по очереди с ВГТРК. И на этот раз был их черед. Вот, 10 матчей. А когда наступает время... Отсутствие чемпионата Европы, чемпионата мира, олимпийских игр И, собственно, грубо говоря, особенно нечего комментировать Я занимаюсь новостями Ну, начну с того, что многие всякие попутные проекты на Первом канале Может, не связанные со спортом, разные совершенно Много другой работы, тоже не связанной с Первым каналом Которую я делаю в свободное время И делать ее мне помогает тот график, который у меня вот в моей компании на Первом канале И тут вот мы подошли к моей непосредственной работе Я работаю целиком неделю, я занимаюсь новостями, в чем я прихожу, сажусь и даю первый выпуск, когда время новостей приходит на Дальнем Востоке, и как Новый год шагает по стране, я тоже шагаю, обновляя вот эти новости, потом мы доходим до Урала и заканчиваем центральным регионом, делаем новости на программу «Доброе утро», то есть я отвечаю полностью за эту неделю, вот каждый день, целую неделю, в ночь, все это работа уходит в ночь. Следующую неделю меня никто не трогает. Если нет участия в каких-то, как я уже сказал, других проектах Первого канала, то я занимаюсь своими делами. Вот такая сменная работа. Я в самом начале, когда еще закончил институт, помимо каких-то творческих желаний, планов. Я думал о том, как будет строиться мой рабочий день. Я всеми силами старался уйти от работы с 9 до 6. И, слава богу, мне это удалось. Я почти никогда в моей жизни не работал с 9 до 6. И это меня полностью устраивает. А вы ведь не
0: только спортивными новостями занимаетесь, да? Только Только спортивными. Только спортивными, да. Кто были главными звездами Первого канала с середины 90-х? Катя
1: Андреева. Ну, так сказать, я помню, как Андрей Малахов, только-только приехавший откуда-то там со своего, из Мурманска, я не знаю, откуда он. Он приехал очень издалека, нужно уточнить откуда, очень издалека приехал. И он стал ведущим программы «Доброе утро». Но потенциал чувствовался уже тогда чувствовался, потому что он, конечно, профессионал, может по-разному к нему относиться, к Малахову, к его программам, но он, конечно, высочайшего уровня профессионал. Вот. это чувствовалось тогда, что вот парень так далеко пойдет. Были вот Арину Шарапова тогда, я просто вспоминаю тех, которые вот додержались до нынешнего времени. И опять же, я говорю про Первый канал. Вот Лариса Вербицкая тоже была из дикторов. Если взять спортивную редакцию, значит, ну, был Владимир Перетурин, то есть весь футбол закрывал Владимир Перетурин, который, к сожалению, Владимир Иванович на меня обиделся и даже давал такие интервью, что я перехватил у него футбольную программу. Да, я хотел, но кстати, это, спросить это, вас да, об этом, почему, почему это он обиделся. Но это совершенно не так даже хронологически, потому что когда... Ну, стало ясно, что уже такие... Вот у нас нет спортивной специализации, что мы такая, общий, такой канал общеполитический, социальный, и спорт у нас только вот присутствует в виде таких больших трансляций в основном. Было принято решение отказаться от футбольного обозрения. И футбольного обозрения не было. И Владимир Иванович его не вел на первый год, второй год, третий год. И только потом, по прошествии какого-то времени... Она Уже долго не было никакой программы. Мне предложили делать вот ту программу, которую я назвал «Время футбола», а потом пришлось поменять, потому что она стояла после программы Познера «Времена». Я думал, наоборот, это слово первого канала "Программа «Время», «Времена Познера», потом «Время футбола», но мне сказали, что это много слишком. И так она стала называться «На футболе с Виктором Гусевым».
0: Я... Просто смутно так помню, что визуально и по содержанию, по хронометражу и даже, по-моему, по времени выхода программа на футболе с вами была очень похожа на футбольное обозрение. И, возможно, поэтому Перетурину казалось, что это...
1: Но я думаю, что она была не похожа. Она была похожа только тем, что условием был показ всех голов. И вот нам нужно было все голы вместить в этот хронометраж, потому что люди хотели видеть голы. Тогда не было канала «Матч», и, собственно, они могли видеть, и интернет не был так развит, если он вообще был. Хотели видеть все голы. Поэтому, отдавая дань голам, все остальное мы старались сделать очень-очень изобретательные Разные рубрики. Когда у нас, скажем, Марат Измайлов, тогда молодой еще футболист, ходил и в роли еще такой малоузнаваемый в роли корреспондента спрашивал людей на улице, как вы считаете, Марат Смейл хороший футболист или нет, и они так глубокомысленно давали оценку, такого не было в футбольном обозрении, это были очень много-много-много очень интересных ходов, а проблемой была, ну, было то, что, во-первых, требовалось... И какая-то не то что желтизна, но много-много вещей, как, чтобы она программа была как можно меньше завязана в футбол. Чтобы было такое время, когда стали появляться... Ну, действительно, что стесняться этого слова? Такие вот желтые программы, сенсационные, скандальные, они имели, имели успех. И, в принципе, наверное, время требовало этого и от нашей программы. Но хронометраж маленький, 25 минут там еще реклама, получается, 20 минут, а то и того меньше, и обязательно показать все голы. Потому что вот, если бы мы от этого отказались, болельщики бы нам не простили. Отнимаете эти голы, а совсем мало времени для чего-то еще. И вот мы вертелись, вертелись вот в этой такой оболочке, в скованных таких, с точки зрения хронометража, условиях, и было довольно сложно. А потом, конечно, вторая проблема была в том, что мы выходили ночью, в час, в два часа ночи. Больше того, очень часто это было в ночь с понедельника на вторник, Можете себе представить, Роман, при том, что тур был в субботу. Я помню, да. Вот так вот. Я вот. И это тоже, потому что когда потом говорили, что что-то не очень рейтинги, ну извините, какие рейтинги ночи с понедельника. И поэтому я с самого начала, опять же, вот отвечая Владимиру Ивановичу, к сожалению, которого уже нет с нами, и так заочно ему отвечаю, я вот, видит Бог, я отказывался от этой программы. Я понимал, что вот все эти проблемы, что делать ты ее все равно будешь серьезной, с сердцем, и ты будешь думать, это будет занимать большую часть твоего времени, а выходить в ночь с понедельника на вторник. Я отказывался, но мне сказали, что нет, нет, отказываться нельзя, нужно делать, а кто будет делать еще? Вот, скрипя сердце, я начал ее делать. Поэтому не то, что я у кого-то отнимал, а фактически я пошел
0: как подневольный. А когда вы узнали, что Перетурин на вас обижен, уже сильно после того, как программа закрылась, или еще когда вы вместе работали на... Ну, во-первых, у нас на с ним были
1: очень хорошие отношения, и он был таким интересным в жизни, довольно веселым человеком. Мы с ним очень много встречались на всяких совместных турнирах, и, наверное, он мог бы на меня обидеться еще раньше. И, может быть, в этом смысле обиды. Ведь он же должен был комментировать финальный матч в 1994 году бразилия Бразилии и Италия. А я вообще был в другом месте, в другом конце Соединенных Штатов. Там соревнования были разбросаны по всем городам, по всем направлениям. Они были очень некомпактные, мы летали на самолетах из города в город. И вдруг мне позвонили из Москвы и сказали, что ты комментируешь... Финал, Причем второй тайм. что первый тайм показывал ВГТРК, второй канал. Потом передавали мне слово. Сейчас такое сложно себе представить. То есть, да, два канала показали. Жолобов и Орлов комментировали. Показывали первый тайм комментировали. Потом говорили: переключите свои телеприемники на первый канал и слово Виктору Гусео. Круто. <свят> вот мы все делили пополам. И вот мне сказали: а поскольку я внештатник. Меня прислали, оплатили поездку. Я должен был выполнять... Я поначалу-то вообще этот чемпионат не комментировал. Я там работал как корреспондент. Я делал сюжеты для программы. Вот. А ближе к финалу Вдруг начали, начали попускать И дали финал Наверное, он тогда обиделся Но после этого у нас было очень много всяких поездок совместных Мы вместе комментировали, правда, мало в дуэте Но мы очень часто жили рядом в гостинице И он был очень интересным человеком Мне даже все время хотелось сказать Что, Володя, ну что же вот так интересно рассказываешь Почему вот это нельзя Вот в репортаж как-то Не то, что рассказывать эти же вещи Может быть, их и нельзя рассказывать в репортаже Но вот эту тональность твою, более веселую такую раскованную перенести. Но он все-таки был такой вот комментатор старой формации, поэтому он себя сдержан относительно вел у микрофона, хотя про отцов из Суринама сказал, что нам хорошо бы отцов из Суринама, когда у голландцев стали играть хорошо дети суринамских отцов же, он сказал, вот и нам бы тоже. Он, конечно, за это получил на той же самой летучке. Но это еще было до меня, до его времени, еще в советские годы. И он сказал, хорошо вы нам отцов из Суринама тоже завести, чтобы у нас были такие дети футболисты. Вот. Поэтому он, он такой был человек с юмором. Может быть, тогда что-то вот у него так он начал как-то ну, появились какие-то у него мысли в отношении меня. Хотя нет. Но потом все было хорошо. Поэтому я узнал об этом, когда он уже был болен. И был в плохом состоянии, он постепенно отошел от Первого канала. Сначала врачи сказали, что он не может летать на самолете, и поэтому были ограничения по командировкам. Потом он ушел, была серьезная операция, которая оплатил Первый канал. И, видимо, что-то с ним произошло, потому что, например, он давал интервью украинской компании, это еще при хороших отношениях с Украиной, вот, и он сказал вот так про меня, он сказал, что я сотрудник КГБ, ну, видимо, какие-то изменения. И я знаю это, потому что он неожиданно обрушился и на Первый канал, который только-только вообще оплатил ему серьезнейшую э, операцию, и больше того продолжал платить ему зарплату, несмотря на то, что он фактически уже не работал. Он на Первый канал обрушился, вообще на всех. Видимо, как-то вот он, изменилось отношение к жизни у него в результате вот таких каких-то изменений в плане здоровья, к сожалению. Вот. И он сказал, что он говорит, что вот он КГБ, он там был на Мадагаскаре, там, на самом деле я был в Эфиопии, в армии, КГБ, отношения не имеет никого, был переводчиком. Ну, вот уже пошли вот такие вот вещи. К сожалению, об этом говорю, потому что до сих пор Перетуринов вспоминают, как и сейчас все чаще и чаще как вот часть этой линейки озеров Махарадзе, наверное, Евгений Майоров, Перетурин вот так они идут в четвером сейчас в сознании многих людей.
0: Около месяца назад я делал интервью с Володей Стогниенко, он тоже делает новости на ВГТРК, занимается спортивными новостями. Он сказал, что его зарплата 200 тысяч рублей. Могу поинтересоваться, какая у вас зарплата на аналогичной должности? Я, я, не могу,
1: я не могу по контракту да. об этом говорить вот но я думаю что они вот эти все зарплаты могу только сказать что они мало чем отличаются мало чем отличаются да то есть уровень конечно это вот этот уровень цифр совершенно верно как володя
0: вы уже в 19 лет оказались в Америке в первый раз в жизни, хотя еще был Советский Союз, еще были 70-е. Расскажите, как так вышло?
1: Мне было 19 лет, я учился на третьем курсе Института иностранных языков имени Марии, Марии Старезе. И э, за год до этого э, началось сотрудничество Иньяза московского с университетом штата Нью-Йорк в городе Олбане. Первая группа поехала. Поехали 10 наших туда, приехали 10 американцев. На следующий год, поскольку это было успешно, отношения были хорошие. Это как раз был период разрядки напряженности. У нас был Брежнев, у них был президент Форд. Такой короткий период хороших отношений, смягчения. И мы поехали. Нас было 10 человек, 10 ребят. Но дело в том, что в Иньяс тогда девочек просто не принимали. Считалось, что это такая, во-первых, это объяснялось тем, что мужская профессия, переводчик, сложная якобы для женщины, а на самом деле, так сказать, вторым слоем или, скажем, главным, наверное, это было то, что считали, что вот девушка там выскочит замуж, обязательно останется с границы. Это боясь больше всего, что советские люди будут оставаться с границей. И поэтому девушек практически не было, и, собственно, этим объяснялось, что поехал 10 нас, 10 ребят. Мы поехали, мне было 19 лет, 27 октября, а мы уехали в августе, с августа по декабрь, мы там стажировались. 27 октября мне исполнилось 20 лет, когда мы были в поездке по Вашингтону, и это были незабываемые, конечно, времена, 4 месяца. Первый раз за границей я влюбился в Америку, я влюбился в американцев и очень долго считал, что американцы вообще небожители. Потом я стал вместе с ними работать на разных проектах, хоккейный проект. И я понял, что там, как в любой другой стране, есть разные люди, есть хорошие, плохие, эффективные, малоэффективные, но со всеми качествами. Тогда мне казалось мне, 19-летнему, что это все просто люди, которые ходят по небесам, и они такие добрые открытые, вот. и, и, конечно, была поездка очень хорошая. Мы там учились, научились в легкую, а главное было вот знакомиться с людьми, осваивать совершенно неведомый нам, кстати, английский язык, потому что мы же приехали с такими знаниями, очень хорошими, глубокими, которые нам дал Иньяс, мы могли, например, совершенно спокойно там, говорить на тему Шекспира. С другой стороны, они сидели с открытыми ртами американцы. Мы могли потрясающе рассуждать на тему ограничения стратегических вооружений, но сказать пожарь мне яичницу мы не могли. И они говорят, что же у вас за перекос такое в образовании? Вы не знаете главных вещей. Вы знаете, вы такие умные, вы так рассуждаете о высоком и глубоком, а вот таких вот. И поэтому мы вот этой бытовой лексике там набирались. Что больше всего вас поразило в Америке
0: в первые дни, когда вы туда приехали?
1: Ну, меня поразило... Ну, конечно, я хочу сказать, что меня поразили магазины. Но это, наверное, не в первую очередь, потому что магазины пошли не сразу. Меня поразила открытость людей тогда, может быть, кажущиеся... Нет, на самом деле так. Открытость, граничащая с наивностью. Вот люди, американцы нашего возраста, они какие-то были... Они не были такими закомплексованными, как как мы. Понятно, что они находились у себя дома, мы приехали в гости, но все равно вот чувство раскованности, чувство демократии, критического отношения к правительству и государству при полной уверенности в том, что это правительство, это государство тебя защитит. Вот это удивительное сочетание. Мы даже не могли как-то это ощутить. Там вот, вот, не могли, не могли понять, не ощутить, не ощущали здорово, не могли понять, как эти вещи могут сосуществовать. Вот это вот, вот самый такой вот большой культурный шок.
0: И у вас был роман с американской девушкой, вы рассказывали. Да, был роман, а у кого
1: не было, там, наверное, у половины из нашей десятки были такие романы, и это было достаточно серьезно, и в какой-то момент наша руководительница, когда она была из другого университета, в котором мы просто так с визитом наведались на два дня, мы там познакомились, она учила русский язык, Тоже. И потом просто она приехала ко мне в гости, и мы там прогуливались по по кампусу, отойдя подальше от всех глаз. И надо же такому случиться, что в это время руководительница шла в кино там кинотеатр был на территории нашего городка студенческого. И нас увидело, как мы там идем в обнимочку.
0: А расскажите, пожалуйста, сначала, как вы познакомились и где, и при каких обстоятельствах? Мы просто приехали
1: в другое отделение того же университета в другом городе. Мы были в городе Олбани, а это был город Освига, это тот же штат. Поехали там, нас встречали, как при любой другой нашей поездке. Мы очень часто выезжали на субботу-воскресенье. Встречали какие-то местные студенты, которые тоже учили русский язык. А если там не было русского языка, то просто студенты. Мы точно так же ездили в Академию Уэст-Пойнт, военную академию. И это вообще было интересно, потому что нас повели по казармам, где живут вот эти курсанты. И курсанты Выходили блестяще с нами, говорили на русском языке. Совершенно ясно, для чего готовились эти курсанты. С великолепным знанием русского языка, без русских корней, потрясающая подготовка. Но они как-то этого не стеснялись, что, так сказать, они будущие там шпионы или кто-то. Они вот, и мы так с ними хорошо общались. Пошли на американский футбол, где армия играла против военно-морского флота. Было очень интересно. Вот, и в одной из таких поездок вот появилась девушка, ее звали Сильвия. И мы познакомились. Вот, и возникли такие вот чувства взаимные Потом ну, вот приехала, вот это вот была злосчастная или не злосчастная Но так получилось Это Поездка, когда приехала в гости И вот мы прогуливались, и нашу руководительницу увидела И на следующее утро а, значит, она меня вызвала Из моего номера в общежитии Потому что, как она нам говорила Разговаривать в помещении нельзя Потому что везде жучки, все прослушивается При всех хороших отношениях с Америкой тогдашней вот, И повела меня так кругами мы ходили вокруг нашего студенческого городка. И она говорила Виктору, «Но если ты не думаешь о себе, о своем будущем, подумай о своих родителях». И, в общем, было так.
0: А расскажите еще про Силью. Помните, о чем вы разговаривали, например?
1: Ну, нет, ну, тут как? Мы разговаривали обо всем. Мы же очень быстро расстались. И вообще это чувство подогревалось невозможностью продолжения, скажем так. Что сложно, наверное, людям, молодым нашим слушателям сейчас понять эту ситуацию, но вот когда мы расстались и разъехались, мы даже договорились о специальном коде, который должен учитываться в наших письмах друг другу. Естественно, что она могла писать не только на институт. Естественно, эти письма приходили в доканат. Естественно, они просматривались, но просматривались еще и до доконата. И все это прочитывалось. Поэтому был определенный код. Там, Например, если она писала, я сегодня была в музее, это означало совершенно другое. Это, тем самым она говорила о каких-то чувствах по отношению ко мне. То есть все это было продумано. Вот. И мы просто не могли подставляться. У меня была моя карьера Но в какой-то момент я уже был готов Вообще всем пожертвовать И она приезжала Она приехала один раз И я сказал своим родителям Что вот, наверное, я хочу на ней жениться И папа сказал, папа был деканом биологического факультета МГУ тогда, и папа сказал, что, конечно, это так во многом ставит крест и на твоей карьере, и, вот, и на моей тоже, но... Ты должен сам выбирать, сам принимать решения. Я с тобой солидарен, сказал папа. Делай вот как ты считаешь нужен, потому что это самое главное в жизни, любовь. А потом как-то все это вот немножко, может быть, расстояние, невозможность так в любой момент взять, полететь и встретиться. Какие-то другие вещи, работа, какие-то другие встречи. И с ее, и с моей стороны как-то вот постепенно нас разделило. Хотя все это, как мне казалось, было очень серьезно. Но действительно все это, вот сейчас я понимаю, подогревалось невозможно вот, и, и, и даже желанием вот преодолеть, несмотря ни на что, и так, ну, в общем, в результате все, все распалось. Ну, и, как сейчас, я понимаю, к лучшему, потому что, ну, как, трое моих детей и трое моих внуков, и моя прекрасная жена, и прекрасная моя семья.
0: А сколько всего времени вы общались? Ну, и лично, и по переписке? Ну,
1: я не знаю, я это, наверное последний раз, это же было все очень с большими перерывами, и, может быть, последнее письмо, при том, что э, та стажировка была в 1975 году, ну, последний раз, может быть, было году в 1983, вот так вот. 84-м. Да. То есть это был, в общем, непродолжительный период и с большими первыми. Мы так об этом говорим, как э, о таком о большом событии моей жизни, потому что э, как любая такая первая или такая вот, ну, такая вот любовь, как это, э, кажется, что она чуть ли не такое главное событие в твоей жизни, а если посмотреть по тому промежутку времени, который это занимало, это, в общем, ничтожно по сравнению со всем, что было до этого и после Ну, того.
0: все-таки первая любовь в родном городе — это одно, первая любовь в
1: Первая любовь в родном городе тоже была еще раньше. А скажите, когда она
0: приезжала в Москву, и вы обсуждали возможную свадьбу, Как вы себе это представляли? То есть она останется в Москве, или вы переедете в Штаты, или как?
1: Я хотел бы остаться дома. Тут много было причин, потому что даже такая совершенно причина практического характера. Вот моя работа, она не предполагает моей жизни за границей. Потому что я переводчик. Кому нужен журналист, Ну тогда еще рано было думать о комментаторстве, ну вот спортивный журналист сознанием русского языка. Тут одинаково хорошо знал русский и английский, только набоков писатель, который мог одновременно хорошо писать на двух языках. Все любые другие попытки, даже, вот, скажем, моих друзей, которые уезжали в Соединенные Штаты, они пытались, они писали какие-то статьи для американских журналов на какие-то темы, их публиковали, они взбудораженные этим шли со второй заметкой уже чувствую себя журналистом американским, мы ему говорили, но ну, письма читателей мы не можем так часто одного читателя публиковать, И он понимал, что здесь речь идет только об отношении к тебе как к экзотике какой-то, и ты никогда бы не занял место журналиста, настоящего американского, у которого это язык, его крови, его родителей. И, и точно так же я комментировал на английском языке матчи, когда было, было турне Хоккейного клуба ЦСКА Играли не с командами НХЛ Потому что это уже был не тот уровень в 90-е годы А они играли с фарм-клубами. Но все равно матчи показывали Я комментировал вместе с коллегой Американским И да, это было интересно Но я понимал, что я все-таки здесь как гость потому что Есть определенные Как бы хорошо ты не знал английский язык Есть определенные ограничения И ты никогда не будешь комментировать Так как он, если даже ты и знаешь хоккей лучше, чем он вот, поэтому нет, тут совершенно все было ясно, да, и что, что мне с моей работой там не светит, нужно, тогда нужно было бы менять профессию. Вот, я хотел, чтобы она осталась, вот. но, с другой стороны, я понимал, что она здесь завянет вот, в том обществе, которое тогда было у нас, совершенно непривычно к отсутствию и демократии, и вообще отсутствию всего всего нормального. Я очень скептически отношусь к Советскому Союзу, хотя он мне многое дал и с точки зрения образования, и очень скептически отношусь к коммунистической идее. То есть просто... Вот. Поэтому с самого начала это было обречено, хотя... Были молодые люди, когда она там первый раз приехала, она даже звонила в американское посольство из автомата и спросила там у человека на ресепшн, или как там называется это же, а как мне, вот я хочу остаться и выйти замуж за советского гражданина. Ей сказали, приезжайте, приезжайте, разберемся. Да?
0: А когда вы начали встречаться с Сильвией, когда вы были в этой первой поездке в США, у вас был секс?
1: Ну, наверное, да, я думаю, ну как, да, с этого много началось, да. То есть прямо в Штатах, да? Круто. Угу.
0: Вы говорили в одном из интервью, что в девяносто году, когда путь случился, да, вы бросили просто билет, потому, потому что прониклись идеи Ельцина, вот этой новой России. Вообще была
1: такая жизнь, когда вот моя э, жена Оля... Она совсем такая была юная девочка, в 15 лет она рассказывала, как ее подружка пригласила по приглашению своего друга поехать в Венгрию. И вот несчастная маленькая Оля ее вызвали, как всех вызывали, на такую э, комиссию в райкоме коммунистической партии. Она пришла, и там значит, сидели старые большевики, и других-то спрашивали, там, например, задавали вопросы, а вы знаете, вот в честь там, какого героя там, гражданской войны названа вот такая-то улица, не дай бог ты не знал, тебя сразу заворачивали, а ее даже спрашивать ничего не стали, ее сказали... э, Так, что ты Как ты едешь, подружка, ее друг Там и 15 лет Ты что, хочешь поехать там проституткой стать Пошла вон, вот буквально так То есть вот одной такой вещи Мне бы хватило для того, чтобы Возненавидеть тот строй А таких вещей были сотни Если не тысячи Поэтому как только я увидел, что вот э, что-то светит другое, что вот эта перестройка, которая перешла в такую совершенно уже перестройку, когда я видел, что вот можно, что это коммунистическая идея, и на ней наконец-то появился шанс поставить крест, а вообще я когда... Это же обсуждалось так на кухнях, только очень смелые люди, диссиденты выходили на Красную площадь и протестовали. Мы этого не делали, мы сидели тайком на кухнях обсуждали все эти ужасы того общества. И представили что когда-то вот все так изменится, как изменилось сейчас, причем что произойдет это практически бескровно, Погибли несчастных три парня только, и все. Это, если такое, когда... Невозможно было представить, что такое произойдет, такой перелом, но это должна была быть гражданская война. И все мы должны были бы тогда подняться. И вдруг это происходит на наших глазах. И происходит так, что, в принципе, вот можно взять, можно просто вот это ткнуть этого колосса на глиняных ногах, как оказалось, со всей этой выстроенной системой, там, КГБ и так далее. И все это рассыпется. И я, когда узнал о том... Я помню, я ехал на работу, и на электричке из Внукова, и бежал парень, который кричал «демократия», «защитим демократию», и он мне напоминал Гавроша, такой из французской революции. Он и был одет в берет, у него был шарф такой как французский, он чуть не с листовком, а с листовками бежал. И все, и я не поехал на работу, и я поехал прямиком туда, к Белому дому, где все это происходило. И, конечно, просто вот отношение, что вот, вот. Вот. И поэтому, знаете что, я вот очень часто, когда, знаете, критикуют вот какие-то вещи, которые происходят сейчас, наверное, какие-то, да, вещи достойны того, чтобы их критиковали, но я даже это делать не буду, потому что у меня вот всегда стоит сравнение с тем временем, вот, которое заняло половину наверное, я думаю, моей жизни.
0: Я помню Ельцина как такого добродушного, явно пьющего человека из второй половины 90-х. А каким он воспринимался в первой половине 90-х?
1: Он воспринимался всегда как знамя, как знамя вот, это, вот этих изменений. И вот как человек, который вот э, такой вот своей какой-то открытости, он же был другим. Уже Горбачев был другим по сравнению вот с теми предыдущими лидерами. А Ельцин был совсем другим. А здесь подошел бы любой, кто был бы совсем другим. Потому что такая накопилась какая-то неприязнь ко всему тому, что было, и, соответственно, к тем людям, которые вот олицетворяли то, что было, которые стояли и вот руководили вот этими самыми группами старых коммунистов в райкоме партии, которые сказали моей жене про проститутку. Ты вот. их ненавидел. И поэтому, когда пришел вот такой светлый человек, ему, наверное, можно было простить все, что угодно. Но я даже о нем конкретно не думал. Для меня было главное. Я удивлялся тому, как все это в одночасье рухнуло и как это, какое счастье привалило-то.
0: А расскажите еще вот про эти ощущения, которые были у вас, когда вы поняли, что все, началась новая жизнь, страна изменилась. Было какое-то действительно ощущение свободы, полной вседозволенности, что все, теперь можно все? Э,
1: Свобода, конечно. Но было какое ощущение? Ведь э, я, конечно, понимал, что это свобода и свобода предпринимательства во многом для людей молодых или такого среднего возраста, которые могут перестроиться, которые могут измениться, которые могут подхватить эту демократию, которые могут заняться каким-то делом, что было невозможно при прежнем режиме, которые смогут зарабатывать деньги и ездить за границу, не получая никаких разрешений. Ведь парадоксальная ситуация в Советском Союзе, у тебя не было загранпаспорта, загранпаспорт хранился на работе, и задача была не получить английскую или американскую визу, задача была получить выездную визу, чтобы тебе в загранпаспорт поставили визу, что ты можешь выехать из страны, а во французском, в английском, американском посольстве их виза ставился уже автоматом, то есть все было перевернуто с ног на голову что я молодой человек, я еще полный сил, все. я понимал, что, конечно, по многим людям это ударило, что, может быть, для людей там, пенсионного возраста э, было спокойней, например, жить вот при прежнем, когда вот, ну, все вот. И сейчас тоже эти разговоры колбаса, там все регламентировано, без каких-то излишеств, но так у всех все есть, и всех одинаково, и поскольку у всех все одинаково, то это не злит людей. Вот, я понимал, Но это было хорошо для меня. Это было, э, думая о вот этом старшем поколении, я говорил, хорошо, но ведь у них же, они же, наверное, позаботились о своем будущем, у них, наверное, есть дети, молодые, которые вот и пришла их роль. Они должны в новой, это сложной ситуации для старых, они и должны начать их поддерживать. Для чего их растили, воспитывали, пользуясь всеми достижениями демократическим нового времени, они должны подхватить стариков и за собой повести их тоже, поддержать их точнее. Поэтому вот эта мысль меня успокаивала.
0: А скажите, пожалуйста, 90-е сейчас же принято называть лихими 90-ми, для вас это было спокойное время, мне кажется, для вас и вашей семьи. Ну,
1: это было неспокойное время, потому что я все время находился, хотя это началось еще в конце 80-х, в других обстоятельствах у меня появились две маленькие дочки, я был добытчиком, мне все время нужно было добывать, в конце 80-х мне нужно было где-то, я стоял в очереди за колбасой, я помню, мы с тещей менялись и стояли в течение дня, чтобы батон колбасы купить, потом, значит, 90-е все это изменилось, но уже наступило такое время, когда нужно зарабатывать деньги, ну и вот так вот пытаться в каких-то проектах участвовать, но это была такая такая для меня настоящая жизнь. То есть ты не сидел на месте, ты был как ртуть, и ты все время пытался что-то где-то как-то, чтобы просто обеспечить свою семью, и для этого появились возможности. Вот вокруг, конечно, происходило, происходил какой-то передел власти, передел собственности. Что касается вот появления олигархов, так, понимаете, я, наверное, такую выскажу непопулярную точку зрения, я вообще все это очень приветствовал, эту приватизацию, потому что для меня, по-моему, это Чубайс сказал, вот, его тоже за это критикуют, что вот каждый такой новый момент приватизации, хороший он был или плохой, это был очередной гвоздь в крышку гроба коммунизма. Кто-то эту формулу, может быть, использовал ради собственной жива, ради себя. Но для меня это было вот искренним. Потому что пусть там какие-то нарушения, пусть кто-то что-то недополучил, но вот каждый с каждой этой приватизацией ужасный коммунизм уходит все дальше и дальше. Может быть, я мыслю примитивно, экономически, не только экономически, но для меня это было вот очень здорово. Всякие такие вещи, как да, стрельба, убийство. Ну, наверное, я вспоминал историю Америки. Вспоминал 30-е годы в Соединенных Штатах, когда передел собственности. Я, в общем, понимал, что.
0: Ваша книга начинается с истории о том, как вы упали во Внуково. Расскажите, пожалуйста. Да, это
1: странная была ситуация. Разгар Олимпиады в Бразилии, 2000, август 2017 года. Мы все остались в Москве и Олимпиаду в Бразилии, ну, за исключением нескольких, по-моему, корреспондентов, которые были там, мы освещали отсюда. Здесь была студия, на заднем плане там шумел океан, мы никого не обманывали, мы не говорили, что мы в Бразилии, мы просто говорили олимпийская студия Первого канала. Кто-то, может быть, считал, что мы в Бразилии. Вот. Ну, вот так, там дело в том, что там до последнего момента, ведь там же очень заранее нужно бронировать гостиницы, большие деньги, до последнего момента не был ясен объем участия нашей команды в чемпионате. Вообще, сколько будет трансляций, и поэтому пока ждали, 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 в общем, решили, что давайте-ка вот отсюда проведем, вот. и комментировали отсюда под картинку, делали новости, я выступал в роли ведущего в студии, и вот, закончив очередную ночную смену, я приехал на электричке, не на аэроэкспрессе, на электричке обычной, был 12 дня, вышел из электрички, яркое солнце, народа на перроне, никого нет, что очень важно, вот. я просто шел, и вдруг я почувствовал, что я лечу, я думал, я был в новых кроссовках тогда, и я думал, что что-то у меня нога подвернулась, я просто в, в одном мгновение оказался на рельсах, и меня вот спасла вот эта сумка, я пишу об этом в книге, который был у меня компьютер, который раскололся как лего на маленькие части, телефон тоже самое, она просто попала под спину, и когда я падал на рельс, она закрыла половину, вот, которая оказалась не сломанной. А на второй половине моей спины там были три позвонка, три позвоночных отростка сломаны. Вот. Среди белого дня. И я, ну, я, первый я почувствовал, что мне нужно как-то сделать движение, не позвоночник не перебит, потому что даже я боль не почувствовал сначала. Но вдруг вижу, что могу двигаться, и пополз. Но какой-то был удар, видимо, голова так немножко пострадала, потому что я пополз, как бы, глядя вперед, нет ли поезда, не соображая, что если поезд придет, он придет сзади, что вперед нечего смотреть, нужно смотреть назад. Вот никого нет, солнца 12 часов дня, я выполз с этих рельсов на центральную площадь, памятник Ленина, и там меня ждет жена на машине. И она подумала, что я дурака валяю, я как-то ползу вдруг. Но потом поняла, что все серьезно подхватило меня, и в Боткинскую больницу, в общем, я там пролежал, гипс. Так, все было довольно сложно, но вот, слава богу, и там вот как раз возникла мысль, что если уж была до этого договоренность с издательством о книжке, времени не было, и я думаю, так я вот сейчас могу этим воспользоваться. И начал писать. Ну, а поскольку я в такой ситуации, так и начать с этой ситуации. что, что, что Жизнь подсказала. Вот. А на следующий день приехала моя жена, и я говорю, Оль, ну, писаешь вот так, кроссовки, она говорит, как и кроссовки. Кроссовка. И вот у меня есть фотография, потом вам покажу. Она показывает, там рухнула подо мной часть платформы. То есть вот как это бывает, наверное, говорят, ты есть мощное стекло, но если ткнуть в какую-то определенную точку, стекло рухнет. То есть вот такая э, уязвимая точка в этом. Вот это была уязвимая точка, видимо, платформа. Ну как такое случилось?
0: В интервью «Спортэкспресса» вы говорили, 50 прошло спокойно, но замаячила цифра 60, и вы задумались, что это, сколько осталось. Действительно были такие мысли?
1: Ну, они появились. Ты начинаешь понимать, по мере того, как появляются, скажем, взрослеют, внуки, ты начинаешь понимать, что очень быстро все. Вот в 40 лет даже ты еще об этом не думал. А сейчас ты так прикидываешь, особенно когда вот так начинаются разговоры о среднем возрасте, там и о смертности, сколько там лет, в какой стране. И э, ты понимаешь, что все так э, как-то, что не очень-то и много осталось. Вот, хотя ощущаешь себя нормально, как вроде все и было, так и, и вроде бы здоров. Но бац, а там скоро 65, а потом и 70 и очень многие э, друзья уже, их уже и нет очень многих друзей, и, вот, и я смотрю, я очень такой увлекаюсь рок-музыкой, и, так, у меня журнал Classic рок и прогрок издающийся в Англии, и там вот каждый номер открываешь, и там, значит, такой поминальник, кто умер. Но ты понимаешь, что многие рок-звезды, они ведут такой немножко другой образ жизни, такой, как я, это тоже накладывает отпечаток. Но вот когда-то еще еще не было смертей людей, родившихся в 50-е Часто смотришь, уже есть те, кто и во второй половине 60-х родился. То есть такой возраст, который критически приближается.
0: Насколько сильно это на вас давит? Бывают, например, дни, когда вы несколько часов можете провести за тем, что думаете о том, Нет, о том что... Нет, от этого уже очень много я, лет?
1: наверное, в принципе, наверное, может, хотя я очень большой оптимист, но, наверное, в принципе я склонен об этом думать. Но жизнь захлестывает. Жизнь захлестывает, она, в общем, об этом не позволяет думать. И ты скорее, скорее думаешь, конечно, не о себе, а о том, что вокруг же близкие люди, друзья вот умирают. У меня вообще, я так стал осторожнее играть в футбол, и даже вот, уже некоторое время перестал ходить, это даже не связано со спиной, вроде все наладилось со спиной, но играем с друзьями школьными, институтскими напряжения многих лет с 79 года. И вот за последние пять лет у нас три человека умерли на поле. Умерли на поле. На поле да. Вау. Вот, то есть нужно быть очень осторожным. Но там это еще и связано с тем, что вот такие лихие ветераны, как я, они приглашают с собой каких-то там более молодых ребят, те задают новый темп игры, ты пытаешься за ними угнаться, а это не надо делать. Игнашевич вовремя закончил.
0: Вы задумывались о том, что будете на пенсию? Вообще есть такое у вас желание я уже на пенсии,
1: Я уже на пенсии, мне шестьдесят 63 года. Вот. Но, по-моему, как-то, если вот позволяет здоровье, в таких профессиях, как вот журналистика, как-то на пенсию не
0: уходит. Есть что-то, о чем вы сожалеете, какая-то вещь, про которую вы понимаете, что уже не успеете?
1: Ну, это опять, может, глупо. Звучит, я никогда не научусь играть на музыкальном инструменте. Потому что я, я очень люблю рок-музыку. Вот, но и, наверное, мог бы так. Мне было очень приятно уметь играть на гитаре или на фано. Вот, но это, наверное, уперлось в то, что я никогда не умел петь. Я вообще, у меня очень, в этом смысле, плохой голос для пения. И, а поскольку этого не было, это не стимулировало занятие гитарой, скажем, вот так вот, в детстве. И родители на этом не настаивали, хотя вот я с удовольствием, это было бы очень здорово. А с пением очень интересно, меня же, ну вот голос, голос там Первого канала, и меня, естественно, всегда вот приглашали на, знаете, такие проекты, как «Своя колея», там, когда разные певцы, не только певцы, а актеры поют песни Высоцкого. И вот, значит, я пел там песню про канадских профессионалов. Ну, конечно, это было ужасно. Потому что я пришел к человеку, который был, вот, должен был нас обучить пению. И я сказал, я не смогу. И он говорит, я научу любого. За три дня. Через три дня он позвонил эрон Ту. И говорит, вы знаете, я прям помню этот разговор, Алексей Львович, ну вот... Нет, вот не получается Гусева, ничего не могу сделать. Давайте он что-то сказал в Гриш Твалтвадзе, Григорий Твалтвадзе. Давайте Твалтвадзе возьмем. Почему-то, я не знаю почему. И Р сказал в том конце, учите Гусева петь. положил трубку. И потом я спел, и была это своя колея, и была рецензия в «Известиях». И, значит, рассматривали разные там достоинства, недостатки поющих актеров. Вот эту тему обсуждали. А потом был так. А, а потом, значит, спели Гусев и Миша, который программа «Однако». Миш... И Леонтьев. И Миша Леонтьев. А потом спели, значит, Гусев... И Михаил Леонтьев, лучше бы они не пели. Все, (связано) до этого закончилась та часть (связано) рецензии, которая была... То есть у кого-то они нашли хоть что-то позитивное. А он пел вот этот диалог там у телевизора, по-моему, у него
0: было. А с точки зрения профессиональной, с точки зрения спортивного комментатора, спортивного журналиста?
1: Ну вот книгу я написал. Это была такая одна задача. Все остальное, ну что... Но можно говорить, что было четыре финала чемпионата мира, что хочется прокомментировать пятый. Но, в общем, таких стимулов не осталось. Стимул вот, продолжать вот эту работу. Стимул каждый день. А такой какой-то яркий. Три я получил. Но вот какой-то вот такой вещь, которой вот, никогда не было. А чего никогда не было? Вот, ну, вроде бы было все. У вас ведь
0: дочь живет в Лондоне. Да. И сын еще живет в Лондоне.
1: Старшая дочь живет в Лондоне, потому что она там после окончания МГУ год училась и уже готова была вернуться сюда, и там познакомился с нашим бизнесменом, с Мишей, который там, и они э, на моих глазах пошли просто, я, был мой короткий визит в Луну, пошел на день рождения к своему другу институтскому, который там живет, и был вот этот Миша, они познакомились, поженились, уже трое, трое внуков, за 4 года у них родились. Вот, и они предложили, поскольку они там живут, снимают квартиру, они говорят, пусть Мишка... Давайте его здесь отдадим в школу. у нас учился в лесной школе во Внуково. Там рядом, это прям.
0: ваш младший сын,
1: насколько. Да, да ему сейчас 14 лет. Вот. И она говорит, что пусть Мишка, что он там в лесной школе во Внуково. Это было очень удобно для нас. Вы с участка, здесь школа. Вот. Давай. И мы его туда отправили, в Лондон. И он учился там сначала два года. В центре Лондона и каждый день возвращался к ним домой. А потом там проблемы вот с визой, которые, значит, вот эта школа сказала, что мы можем только до определенного возраста визу. И мы его перевели в школу с проживанием вне Лондона, и он там живет, и вот сейчас, и только на выходные приезжает вот на квартиру моей э, дочке старшей Такая довольно сложная жизнь Мне его очень не хватает Но, слава богу, там часто каникулы У них такие очень дробленные каникулы он, он часто может приезжать Я туда езжу Старшая дочь с семьей И Мишка маленький И средняя дочь, которая вот сейчас будет 30 лет в декабре Она актриса МХТ
0: Вот Нина Гусева А вы рады, что ваши дети живут в Лондоне А не в Москве, не в России?
1: Ну, тут это разные совершенно... Радуюсь ли я тому, что Мишка... У Мишки все зависит от учебы. Нравится ли мне, что он учится в Лондоне? Вопрос такой интересный. Потому что я ему это задавал. Он такой, он говорит, да, знаешь, пап, я могу здесь, могу и в Москве. Мне и во внуфской школе было хорошо. Он вот такой какой-то. Ему главное, как, какие друзья. Такой общительный парень очень. Там другое совершенно образование. Там они пишут эссе... О, там, о равенстве полов, о покорении космического пространства, но могут каких-то базовых вещей при этом не то что не знать, знать их хуже, чем школьники, по математике, предположим, чем школьники в России. Вот такое базовое образование, не такое внимание этому уделяется. И, конечно, он теряет русский язык, потому что там вокруг русских нет. Он это чувствуется. Он говорит по-английски. Мы пытаемся при встречах, естественно, с ним говорим по-русски. Там у него некоторые формулировки идут значит, вот оттуда, и некоторые странные вещи, он приехал сюда, получал паспорт здесь, паспорт, нужно заполнять анкету, и там весь этот самый отдел собрал, Смотрите, он написал Гусев э, Михаил Викторович и Викторович с твердым знаком на конце. Там собрался весь отдел, смотри, мальчик, странный, приехал. Вот, это, конечно, такой недостаток, поэтому вот тут я только вот этими категориями мыслю, когда о Мишке. Что касается Юли, ну, это уже все, тут даже нет смысла, Смысла, нравится не нравится конечно они вдали от меня но были бы они ближе если бы они жили в москве или где то в другом месте может быть мы даже и реже бы с ними виделись при всеобщей занятости а так и сюда приезжаешь а приезжаю довольно часто точно с ней встречаюсь и а живешь mm-hmm. у нее там уже трое детей которые там родились там у миши бизнес поэтому это такая уже хорошая неизбежной жизни тут уже даже нет смысла что, что-, что-, что- что-то. нина здесь нина здесь и, э, ей кстати, вот у Нины, наверное, такая ситуация, если она когда-то будет об этом рассуждать, как была у меня: о том, что какая профессия, где нужна. Потому что ни я, ни моя дочка Нина, мы не ядерные физики, ни хирурги, ни компьютерщики. Наша профессия, она вот она актриса, а я журналист, она связана с жизнью здесь. Мы работаем для местных жителей,
0: скажем так. Но у вас бывают мысли, типа хорошо, что они живут там, в более спокойной стране?
1: У меня бывают мысли, что они живут обеспеченной жизнью, это это не связано, скажем, если бы они жили обеспеченной жизнью здесь, мне бы, может быть, даже было приятнее, но вот я только этими категориями, потому что такое исчезло придыхание, Перед заграницей, которая был у любого советского человека, когда это было недоступно. А когда ты зарабатываешь деньги спокойно, ну, пока что, пока не начались проблемы с визами. Надеюсь, они начнутся уже с той стороны, с тех сторон. Вот, пока ты можешь в любой момент съездить, летать, посмотреть. Она перестала быть такой привлекательной для меня. Мне, может быть, интереснее здесь, мы уже об этом говорили, здесь провести время. Поэтому немножко как-то так, ну, исчезло вот такое отношение.
0: А сами не хотели туда переехать, допустим, после того, как все-таки надоест вам первый канал?
1: А чем заниматься-то?
0: Чем? Ну, Писать книгу, например, не знаю. Ну,
1: книгу я уже написал, но нужно же все-таки деньги зарабатывать. А там я бы не смог зарабатывать деньги. Как? Я не знаю даже как.
0: Вы сейчас чувствуете себя обеспеченным человеком? Вот вы сказали про детей, что рады, что они обеспечены. А про себя вот так думаете?
1: Мне вот, мне хватает на жизнь, вот, при том, что... Я вот не могу, например, пойти и купить роскошную машину. Не в кредит. Так, в кредит, наверное, могу, но роскошную не буду покупать. А что касается накоплений, вот нет накоплений. Потому что я, все, что я зарабатываю, я трачу. Потому что, ну, там, все-таки никто же не платит за обучение мишки в Англии, да. Все деньги уходят. Четыре собаки, два кота постоянно, котором там и врачи требуется этот корм, поддержание дома. Вот, наверное, вот, вот этого нет. нет. Нет накоплений, чтобы лежали в банке, какие-то проценты, вот этого нет. А так на жизнь мне хватает, даже при том, что вот я могу слетать за границу
0: нормально, спокойно, только было бы время. А прямо дорогое обучение в Лондоне? Примерно сколько в год оно стоит?
1: Да мне сложно так, сложно говорить сейчас. Ну, как-то даже не хочется на эту тему так. Оно дорогое, оно знаете как, оно вот я узнавал, оно примерно как обучение вот здесь, здесь же тоже у нас такие школы, э, такие э, очень такие продвинутые вот есть, которые там... Они не при посольствах, но там с каким-то специальным изучением языков, некоторые на пансионной основе. Вот это примерно тот уровень. Иногда даже наши стоят дороже, чем там.
0: А вот в наших таких школах сколько там примерно стоит? У меня просто нет детей, я не в курсе.
1: Ну, я, я не знаю. Мне, мне сложно сейчас ответить, я могу ошибиться, Я, честно говоря, я просто так плачу время от времени. Иногда платит Юля, я ей отдаю эти деньги. Они такие, я вот просто сейчас искренне, скажу, может сидела моя жена, вот она бы сказала точно там до до фунта. А так какие-то куски ты туда подбрасываешь, подбрасываешь, когда это есть. Сам платишь, отдаешь то, что заплатила Юля.
0: Ну, мне все-таки кажется, что вы ведете какой-то бюджет. Сложно представить, что вы не, не представляете, сколько это. Ну, примерно в год хотя бы точную сумму в месяц, наверное, не очень будет красиво спрашивать. А примерно в год, мне кажется, нормально.
1: Ну, я думаю, что может семестр
0: ага.
1: стоит стоить... 10 фунтов, вот так, 10 тысяч фунтов
0: Это был подкаст sports.ru голос. С вами был Роман Мун. Спасибо за организацию записи сервису SoundStream. Слушайте нас на SoundStream, Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, SoundCloud, YouTube и на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты.